0: Un mot qui n'est pas particulièrement scientifique, hein, que nous connaissons et utilisons tous, mais qui recouvre une réalité changeante, complexe, pas forcément bien comprise. Pour y voir plus clair, nous disposons fort heureusement des travaux de chercheurs et notamment de sociologues. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Sophie Bernard. Sophie Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine, l'autrice de l'ouvrage « Le nouvel esprit du salariat » paru en 2020, qui s'intéresse précisément à l'évolution des formes de rémunération des salariés pour mieux appréhender ce qu'est devenu le salariat. C'est tout l'objet de cet épisode. À travers vos observations de terrain, des récits, des analyses que vous menez depuis des années, on va tenter de comprendre comment le salariat devient, je vous cite, « un foyer central de diffusion des valeurs individualistes et méritocratiques qui irriguent la société, avec au centre la figure du travailleur autonome et responsable. » Progrès ou en fumage, on va en discuter. Et pardonnez cette voix un peu enrhumée. Alors pour commencer, moi je voudrais qu'on replace vos travaux dans le contexte plus large des études sur le salariat
1: et sur le travail, hein, que l'on comprenne en fait comment vous complétez ce champ, en quelque sorte tout à fait. Alors depuis depuis une vingtaine d'années, ce qu'on observe, c'est une focalisation des travaux sociologiques sur l'étude des marges euh, du salariat. Euh, alors pour euh, il faut faire un petit rappel historique euh, pour pour expliquer en fait ma démarche. C'est que finalement le salarial s'est imposé au XXe siècle comme le principal vecteur d'intégration sociale. Et pour reprendre les travaux de Robert Castel, qui est une référence en matière de salariat, il faut rappeler que le salariat est devenu le socle de la société salariale seulement après la Seconde Guerre mondiale. Dans les sociétés pré-industrielles européennes, si on caractérise le salarié comme celui qui est contraint d'échanger sa force de travail contre une rétribution, il est en fait très marginal et surtout, cette condition elle est systématiquement associée à l'indignité. Le salarié, c'est celui qui vit au jour le jour dans une condition misérable. Dans la société salariale, ce qui a mis du temps à se constituer, c'est que la reconnaissance du lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur a permis en contrepartie d'acquérir, d'octroyer des, des droits et des protections aux salariés. Mais depuis les années 1970, on assiste à une déstabilisation du salariat, hausse du chômage, croissance des, euh, des emplois précaires. Et depuis les années 90, une croissance du travail indépendant. C'est la raison pour laquelle on a de nombreuses enquêtes sur euh, ces marges du salariat. Et euh, pour, euh, je viens, mes travaux viennent en fait les, les, les compléter euh, au sens où moi je m'intéresse aux transformations qui affectent les travailleurs et les travailleuses au sein, au cœur du, euh, sal, du salariat stable. Oui,
0: alors c'est d'autant plus intéressant, je crois, de, de s'intéresser effectivement sur ce... Euh, salariat stable, comme vous dites, que ça constitue aujourd'hui une grande, grande majorité des travailleurs et travailleuses en France, un peu à rebours de, effectivement, ce, ce discours qu'on
1: a et qui est très légitime sur la précarisation de l'emploi. Est-ce que peut-être vous voulez placer un petit chiffre hein, sur cette... Euh... Oui, tout à fait. C'est important de le rappeler parce qu'en effet, euh, du point de vue des médias aussi, on entend parler beaucoup de l'avènement d'une société de petits entrepreneurs, euh, par exemple, et en fait, on n'y est pas du tout, euh, puisque euh, aujourd'hui, 88% des actifs sont des salariés, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plus en plus d'aller-retour en fait, entre indépendance et salariat, mais il n'empêche que le salariat reste majoritaire, et parmi les salariés, en fait, les trois quarts sont en CDI en contrat à durée indéterminée. Alors encore une fois, il faut nuancer malgré tout, c'est-à-dire qu'il faut dissocier le flux et le stock. C'est-à-dire qu'en matière de, du point de vue du stock, les CDI, les salariés en CDI sont majoritaires. Mais si on regarde du point de vue du flux, c'est-à-dire le nombre, le pourcentage des, de types de contrats signés, eh bien en réalité, on a autour de 87 des contrats signés qui le sont en CDD. Donc, donc, de fait, on assiste bien à une déstabilisation du salariat, mais il n'empêche que le salariat, le salarié en CDI reste majoritaire. Alors, vous, vous vous intéressez plus précisément encore à
0: l'évolution des modes de rémunération de ces fameux salariés stables. Hein. C'est ça, votre, la rémunération, c'est cette porte d'entrée que vous prenez pour observer,
1: analyser la manière dont voilà, le salariat change. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement Alors, très concrètement, peut-être que c'est intéressant de revenir sur la genèse de, de, cette, de cette recherche. En fait, à l'époque, je travaillais sur l'automatisation des caisses dans la grande distribution, et j'interroge une, une caissière qui, à propos justement de, du vol régulier des, des clients aux caisses automatiques, et, et elle m'explique qu'elle est très attentive, justement, à, à cette tâche, en argumentant, ce qui a suscité justement mon, mon étonnement à l'époque. J'y prête attention parce que c'est mon argent qu'on vole, je suis actionnaire. Euh, donc j'étais face là à une salariée située tout en bas de l'échelle salariale euh, et qui finalement avait des intérêts convergents avec le grand patron richissime euh, de ce grand groupe de la distribution, ce qui m'a interpellée à ce moment-là. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a quelque chose à creuser euh, du point de vue des rémunérations et des rémunérations variables en particulier. » Alors, les rémunérations, c'est pas du tout un sujet central euh, pour les sociologues. Euh, c'est un sujet central euh, légitime pour les économistes, euh, pour les gestionnaires. Il y a bien eu des travaux en sociologie, mais des travaux plutôt anciens. Euh, et puis, euh, sinon, on a euh, quelques travaux, mais sur des univers très spécifiques, comme le monde de la finance, avec les travaux d'Olivier Gottschaud en particulier. Moi, je voulais justement m'intéresser à la rémunération des salariés, de manière générale, et en particulier les rémunérations variables, parce que pour moi, ça me permettait d'appréhender les transformations qui affectent le monde du travail. Parce que d'un côté, ces euh, euh, transformations des modes de rémunération, en fait, elles sont révélatrices des mutations du monde du travail, et en même temps, elles y participent. Et très concrètement, du point de vue de l'enquête, euh, alors je suis, essentiellement, je suis essentiellement passée par des entretiens, euh, des entretiens durant lesquels je les faisais parler à la fois de, du montant de leur rémunération, mais aussi de leur perception, de leur représentation. Euh, je l'ai je aussi croisé avec des observations du travail, parce qu'il s'agissait de comprendre euh, le travail euh, mené pour, pour pouvoir euh, saisir leur, leur, leur représentation de du juste salaire. Euh, et alors déjà, une, une première chose à dire, c'est que euh, les, les salariés, en fait, n'ont pas de difficulté à parler de leur rémunération. Euh, parce que justement, régulièrement, euh, on me disait « tu n'y arriveras pas, les gens ne parlent pas d'argent ». En réalité, ce n'est pas du tout un sujet tabou, et là, ils avaient l'opportunité de le faire, et en fait, euh, ça, ça se passait plutôt facilement. Ils vous montrent des feuilles de salaire, par exemple Tout à fait. Certains, ah, pas tous, mais certains sont venus à l'entretien, sachant que c est, c est, je, je précisais que c'était sur les rémunérations, ils venaient avec des fiches de paye, et euh, par contre, c'était très compliqué. Euh, très compliqué pour moi mais pour eux aussi euh, parce que justement avec ce mouvement de complexification, diversification des rémunérations, on a en fait ce qu'on voit c'est que depuis les années 2000 en fait euh, les, les salariés ont des rémunérations qui comprennent des éléments fixes, des éléments variables, des éléments individuels, des éléments collectifs. Euh, il faut avoir en tête que c'est plus de 84% des salariés qui touchent des rémunérations variables donc c'est vraiment très répandu. Euh, et justement, euh, et toutes ces rémunérations s'inscrivent en plus en différentes temporalités. Mon salaire fixe mensuel, mes primes mensuelles, mes primes trimestrielles, mes primes annuelles, et euh, l'actionnariat salarié, là c'est pluriannuel. Donc euh, eux-mêmes étaient un peu perdus dans tout ça, et il fallait déjà décrypter. Et ce qui était parfois euh, intéressant aussi, c'est qu'ils prenaient conscience à ce moment-là réellement de ce qu'ils gagnaient pendant l'entretien. L'entretien servait de révélateur en fait à ce moment-là et euh, était révélateur aussi d'inégalités dont il n'avait pas forcément conscience auparavant. Ce qui me posait un peu des cas de conscience euh, de ce point de vue-là. Euh, J'ai le souvenir par exemple d'une euh, enquêtée, euh, une employée de rayon, euh, qui m'expliquait donc de, dans, dans la grande distribution, euh, qui m'expliquait que, euh, que elle, euh, en fait, toutes, les, toutes ces primes de participation et d'intéressement, elle les plaçait systématiquement dans l'actionnariat salarié, me disant que c'était extrêmement rentable. Le problème, c'est qu'en fait, elle n'avait pas suffisamment pour vivre. Donc, en fait, elle prenait à côté des crédits à la consommation pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Donc, elle s'est retrouvée en surendettement à la fin. Mais quand vous êtes en face euh, et qu'on euh, vous explique les, les démarches et les formes de rationalité, d'épargne, euh, de, de gestion euh, des de revenus et que ça ne vous paraît pas rationnel, eh bien, en tant que sociologue, vous devez rester à distance et comprendre les mécanismes euh, qui ont mené à cela. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que par les rémunérations, vous pouvez accéder à tout un tas de choses, parce que vous accédez aux relations avec l'employeur, euh, mais aussi avec les collègues, parce qu'en fait, on se compare systématiquement. soi disant, on ne connaît pas ce que les collègues touchent comme prime. En fait, on finit toujours par le savoir. Ça se sait. Et, euh, et en fait, ça crée justement des sentiments d'injustice euh, très souvent. Oui, parce qu'à vous entendre, à vous écouter, on, on, on se dit que la grille de salaire, hein, cette expression
0: qui désigne normalement un tableau clair de qui est payé comment dans une entreprise, est quelque chose de parfaitement illisible, en tout cas de plus en plus illisible.
1: Tout à fait. Maintenant, c'est euh, totalement illisible. Euh, et euh, en fait, on avait une norme dans les années 50 où c'était un salaire fixe euh, qui correspondait, qui était négocié collectivement au niveau de la branche. On avait des grilles de classification. Euh, et puis, euh, c'était des augmentations générales de salaire. Euh, et en fait, à partir des années 2000, justement, on a cette transformation. Et on a une part des rémunérations aussi qui... Euh, alors déjà, les, euh, on a une part des rémunérations qui sont négociées au niveau de l'entreprise, et moins au niveau de la branche. Et encore une autre part des rémunérations qui sont négociées directement dans une interaction avec son supérieur hiérarchique. Oui, quelque chose de complètement individualisé. Quoi. Complètement. Un, 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 un. De toutes ces observations
0: de terrain qui ont duré plusieurs années, hein, vous arrivez à cet ouvrage, L'esprit du salariat, dans lequel vous vous focalisez sur trois types de salariés. Alors, Vous leur donnez euh, des noms hein, de catégories. Mmh. Il y a le ou la salarié dit associé, euh, étudié dans les grands groupes de distribution, donc euh, plutôt alimentaire. Mmh. Le, salarié, le ou la salarié dit méritant dans le secteur bancaire cette fois-ci et enfin une troisième catégorie qui serait le ou la salarié quasi indépendant et là c'est plutôt des commerciaux en fait alors ce qu'on comprend dans ces trois cas effectivement c'est que on n'est plus tellement dans la figure du salarié protégé éloigné des organes et décisionnels de l'entreprise hein. On est plutôt sur un salarié vu, en tout cas par ses patrons, comme quelqu'un d'autonome, d'hyper investi. Euh,
1: une petite dimension entrepreneuriale, quand même. Hein C'est bien ça Tout à fait. C'est qu'en fait, ces rémunérations variables, elles viennent travailler la frontière avec le travail indépendant. Euh, parce qu'en fait, on les enjoint à faire leur salaire. Euh, et faire leur salaire, je trouve que l'expression, elle est assez juste. Elle vient d'un enquêté, en fait, d'un commercial, euh, qui, euh, en fait. Euh, en les enjoignant à faire leur salaire il s'agit en fait de les responsabiliser alors c'est pas anodin c'est pour obtenir leur implication pour qu'ils se sentent responsables et qu'ils euh, aient le sentiment qu'ils sont comme des travailleurs indépendants qu'ils ne s'inscrivent pas dans un lien de subordination mais qu'ils travaillent pour leur propre compte et donc on leur offre euh, ce que j'appelle dans l'ouvrage une autonomie pour l'organisation alors c'est une autonomie qui n'est pas accordée mais plutôt exigée on attend d'eux qu'ils soient autonomes, investis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle non plus, mais en fait, ils changent de forme, ils se déplacent. Hein, ils portent moins sur euh, l'exécution du travail que sur les résultats, mais ce qui laisse des marges de manœuvre. Et euh, donc, ça va participer d'une intériorisation de la contrainte. Les salariés se, con se perçoivent comme personnellement responsables de leurs résultats, ce qui donne un, un, un mouvement, ce qui participe d'un mouvement de, du passage du contrôle à l'autocontrôle. On intériorise la contrainte. Et, euh, et finalement, ça marche quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on euh, a des, euh, des salariés qui se sentent hyper investis au travail, euh, et ça se traduit par des durées du travail souvent extensives, euh, en particulier par exemple, vous avez cité les commerciaux, euh, là on ne compte pas ses, son, son temps de travail, euh, parce qu'il a la mesure de son salaire, puisqu'on est payé à la commission, euh, et puis aussi d'une forte intensité du travail, on veut faire du chiffre, on veut, euh, on veut que ça tourne, parce que finalement on va, les, les résultats... De entreprise, ils sont, euh, ils sont en lien avec euh, ce qu'on va toucher à la fin euh, nous aussi. aussi. Est-ce que c'est purement lié à la rémunération il y a d'autres choses qui se jouent quoi Alors disons que ça va être euh, la rémunération est une entrée en fait pour, euh, pour y accéder euh, après, c'est lié à tout un tas d'autres éléments en fait, qui vont participer de cette individualisation, de cette responsabilisation des salariés. Mais disons qu'en tous les cas, les managers vraiment, ont intégré dans leur bati, batterie d'outils managériaux les euh, dispositifs de rémunération variable pour mobiliser justement euh, les, euh, les salariés et obtenir ça oui. de leur part. Oui, sachant que le manager lui aussi,
0: le ou la manager, a une part variable. Enfin.
1: Tout à fait et se retrouve pris justement entre deux, à la fois enjoint à pousser les, les, les salariés qu'ils qu supervise pour, pour atteindre leurs objectifs, lui-même étant évalué sur ces objectifs-là, donc en effet on se retrouve dans une, toute une pyramide, qui va justement se, euh, intégrer ce que j'appelle ce nouvel esprit du salariat. On fait une petite pause musicale, en tout cas humoristique, on va écouter un extrait
0: de sketch des Deschiens, qui s'appelle Le Bénévole. La plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Ah. Hein Absolument. Alors le, le salarié, il n'est il jamais content. Non, non, ça va jamais. Euh, ça va jamais. Ça va jamais. va jamais. Il euh, pense euh, euh, qu'à partir le soir, euh, il pense. Ça euh, euh, chèque euh, à la fin euh, du mois. Euh, euh, il, il il, il soir, il pense à moi. Jamais content. Jamais. Demande des augmentations. Le bénévole ne demande pas tout ça. Mais non. Puisqu'il n'a rien. Voilà. Exactement. Le bénévole vient avec son cœur. Je vois. Avec son enthousiasme. Mais voilà. Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'il se réalise. Voilà. Dans le travail, dans l'entreprise. Atman Atman, C'est un, mm. un garçon qui, qui travaillait déjà, qui était salarié. Oui, mais pas, 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 pas beaucoup quand pas, même. Pas, 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 beaucoup. pas beaucoup, mais quand même. Faut, mais faut quand même, est... ils sont jamais contents. Ils, ils sont, là, sont là. jamais contents. On, on, on Ils sont jamais contents. Il y, y, y a ton petit salaire. Il y a les charges. Il y, y a les vacances. Il y, y a les retraites Il y, 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 les... y, 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 y a tout. Bon, maintenant, maintenant. Maintenant, il vient avec son cœur. Il est content. Eh bien voilà. Oui, mais j'ai pas du choix. Voilà. Une euh... ah, mais... ah, voilà. ah, ah, façon ah, de, de construire l'entreprise le, euh, Avec des valeurs En, en se construisant <rire> soi-même Donc c'était les des chiens sur le salarié qui se plante tout le temps Alors que le bénévole lui y met du cœur. Bon euh, nous la question qu'on a envie de vous poser concrètement c'est Est-ce que les salariés sur lesquels vous avez enquêté se font avoir en fait hein, dans cette histoire euh, d'autonomie, de prime euh, Est-ce que globalement on leur demande de mettre une part
1: bénévole d'eux-mêmes dans leur entreprise quoi Alors, Je pense que l'extrait plairait beaucoup à Maud Simonet euh, une collègue euh, qui, qui étudie toutes ces euh, activités qui, euh, qui portent sur, euh, sur tout ce qui est travail gratuit mais qui sert de fondement en fait à, à des politiques de précarisation de l'emploi. Et moi, donc, ça m'évoque l'adage « tout travail, mérite, salaire », avec justement ce mot de « mérite » qui est en fait central euh, ici, parce qu'en fait, en fait, dans le principe, quand on les interroge, les salariés ils sont globalement favorables au principe des rémunérations euh, variables, et notamment parce qu'ils considèrent qu'elles relèvent d'une idéologie méritocratique à chacun selon son mérite. Et euh, par exemple, j'ai euh, le cas d'un jeune diplômé du secteur, euh, du secteur bancaire qui lui m'explique, euh, qui, qui vient de, de débuter dans, dans l'entreprise, et qui m'explique que lui, son idéal, c'est un salaire qui serait entièrement variable. Euh, et il, il, pour lui, il, il argumente en fait au motif qu'il voit autour de lui des personnes qui ne travaillent pas autant, c'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne, euh, et qui ne méritent pas de gagner autant que lui. Donc, euh, sur le principe, ils sont euh, plutôt, euh, plutôt euh, favorables euh, donc aux rémunérations variables. Après, eh bien oui, les salariés se plaignent. Euh, ils ont, euh, en effet, ils manifestent beaucoup plus d'insatisfaction au moment de la mise en œuvre de ces rémunérations euh, variables. Mais au-delà du caractère juste ou injuste, euh, ces rémunérations variables, elles opèrent surtout un report des risques et des contraintes sur les salariés, parce qu'ils sont chargés de faire leur salaire, et donc ils sont en fait confrontés aux risques, comme des petits entrepreneurs, pour reprendre un peu ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on euh, assiste en fait au cœur du salariat stable à une remontée de l'incertitude. Avec le déploiement des formes de rémunération variable et individualisée, eh bien, ils sont confrontés à l'incertitude de leur, de leur revenu, ils peuvent connaître une chute de leur rémunération. Et euh, c'est particulièrement prégnant pour les salariés situés en bas de l'échelle salariale, parce que pour eux, euh, ces compléments de salaire, euh, ce n'est pas juste un complément, justement. Euh, c'est euh, impératif pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et pour eux ils sont dans une situation où on rejoint quasiment cette situation de vivre au jour le jour, ils n'arrivent pas à se projeter, à anticiper les dépenses et particulièrement quand le déploiement de ces primes s'est opéré au détriment des augmentations de salaire. et ça c'est ce qu'on voit dans la grande distribution en fait ce que m'expliquait notamment un syndicaliste c'est que chaque, chaque négociation annuelle des, sur les, ré, les rémunérations avait lieu au même moment que l'annonce du taux de participation qui était très longtemps en fait, pendant une trentaine d'années, toujours très élevé. Et en fait, euh, les négociations à ce moment-là, euh, elles ne fonctionnaient plus du tout parce qu'on leur rétorquait sans arrêt, c'est bon, euh, vous avez vu le niveau des primes, tout va bien. Que je, je vous coupe une seconde pour qu'on comprenne bien. Un salarié dans la
0: grande distribution, plutôt en bas de l'échelle. Hein, c'est ce, Niveau ça, SMIC. Voilà, niveau SMIC, mmh. donc travail en rayon ou en caisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur propose là exactement sur la feuille de paix, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un SMIC, un brut, mmh. voilà, assez classique, j'ai envie de dire. Et là-dessus, il y a une prime qui vient s'ajouter en fonction de quoi, comment
1: Alors, il y a plusieurs primes. Euh, il y a une prime d'intéressement, une prime de participation. Est liée, la prime d'intéressement, elle est liée au résultat du magasin. La prime de participation, elle est liée au résultat du groupe en France. Et euh, ensuite, ils ont la possibilité de euh, placer euh, de l'argent sur l'actionnariat salarié. Et euh, pendant une trentaine d'années, jusqu'aux au, jusqu années 2000 en gros, euh, les, euh, ces primes étaient très élevées. Ça pouvait correspondre à six mois de salaire. Euh, donc c'était vraiment conséquent. Euh, et puis le taux, euh, de, euh, le taux pour euh, l'actionnariat salarié était aussi euh, très avantageux. Donc de fait, à l'époque, durant le, 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 le belle, la belle période de... de, de euh, de la grande distribution, euh, finalement, ces primes, elles permettaient de compenser un salaire qui était collé au niveau du SMIC. Le problème, c'est qu'il est toujours resté au niveau, euh, collé au niveau du SMIC, euh, qui ne correspond pas malgré tout à... à enfin, qui s'est traduit par une baisse de leur niveau de vie. Et ces primes, en fait, elles ont quasi disparu aujourd'hui. Donc, euh, donc, pour eux, c'est vraiment une chute importante de euh, leur rémunération. Et c'est particulièrement le cas, le cas pour ceux qui rentrent, justement, euh, aujourd'hui, au niveau employé, euh, caisse, surtout à temps partiel, euh, oui. dans, euh, dans la grande euh, distribution. Mais euh, du coup, ils se retrouvent à assumer les risques du marché, euh, en réalité. Et, euh, et là, il faut tenir compte, en, en fait, de l'importance de, de la conjoncture économique. C'est-à-dire qu'on a de cesse de leur répéter « vous êtes responsable de, leur, de votre salaire, c'est à vous de faire les efforts pour obtenir, pour améliorer votre niveau de rémunération ». Sauf qu'en période de crise, en réalité, eh bien, ils ont beau faire, hein, ils ne déméritent pas pour autant, mais les primes ne sont pas à la hauteur. Parce qu'en euh, en fait, ils ne sont pas responsables du, euh, du niveau de, de rentabilité de l'entreprise. Et in fine, ça se répercute malgré tout sur euh, leur niveau de rémunération.
0: Est-ce que c'est la même logique dans le secteur bancaire
1: oui, alors dans, dans le secteur bancaire, euh, on va en fait dans les trois secteurs que j'ai pu étudier, ce qu'on va voir c'est qu'on assiste euh, dans les trois cas à une chute des rémunérations variables. Donc tant que euh, les rémunérations variables atteignaient un niveau euh, assez euh, élevé, euh, eh bien, de fait on pouvait parler d'une forme de partage des bénéfices, de convergence des intérêts entre employeurs et salariés et c'est quand ces primes chutent ou euh, disparaissent, euh, que les salariés prennent conscience en fait de euh, de leur incapacité en fait à agir sur les résultats de l'entreprise, mais en même temps ils ont euh, ils ont ils, ils ont les répercussions en fait de cette euh, situation. Oui oui en fait euh, oui situation de difficulté économique là on réalise
0: que c'est un peu de l'enfumage tout de même. <rire> Euh, une autre, un autre élément frappant à la lecture de votre ouvrage sur le nouvel esprit du salariat, c'est le, le niveau d'inégalité homme-femme que
1: suscitent ces fameuses rémunérations sur prime. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement Alors, Ce qui se passe exactement, c'est que bon, déjà au niveau euh, du, euh, du salaire fixe, hein, comme vous le savez, euh, les femmes gagnent moins que les hommes. Euh, autour de 20% de moins, et puis après, euh, toutes euh, toute chose égales par ailleurs, on est à peu près à 8%. Donc il y a un écart euh, important déjà du point de vue du salaire fixe. Et les rémunérations variables, elles viennent en fait accentuer ce phénomène. Et là, euh, en fait, elles viennent renforcer les inégalités euh, existantes. Et les, donc les, euh, ça, on le voit en particulier sur les primes sur objectifs, parce que finalement, qu est -ce, quels critères est-ce qu'on va mobiliser pour euh, mesurer le mérite de chacun et chacune Et en fait, les femmes, elles sont suspectées en permanence d'une faible disponibilité, d'un moindre investissement au travail. Des critères, en fait, qui sont centraux euh, pour mesurer le mérite. Et donc, elles doivent sans cesse faire leurs preuves pour démontrer qu'elles méritent de toucher des primes. En particulier, par exemple, au retour d'un congé maternité. Où plusieurs m'expliquent que, qu'un eh enfant, c'est deux ans de gel de salaire. Deux enfants, quatre ans. Dans tous les
0: secteurs que vous avez étudiés
1: Ça, c'était dans le secteur bancaire. Ou la coup.
0: prime sur objectif, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs
1: Alors, c'est en fonction de toute une série de critères, une longue grille. Et, euh, et en fait, en, en fonction de ces critères, eh bien, on va, le, le manager va évaluer le niveau de prime de, de chacun, chacune. Donc, OK. Donc, c'est en amont
0: même, juste que je comprenne bien Non,
1: c'est suite à l'entretien annuel d'évaluation. Du coup, c'est à ce moment-là, ils font et, euh, lors de l'entretien annuel d'évaluation, le manager a toute une grille euh, extrêmement formalisée, euh, et du, durant laquelle en fait il va euh, mettre en scène en tout cas tout un, euh, tout un dispositif très formalisé. En réalité, en fait, les managers se trouvent en fait en difficulté euh, parce qu'ils ont en réalité une, une enveloppe fermée de dist pour, de, de, pour les distribuer les primes et euh, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc, en réalité, c'est plutôt du bricolage euh, sous couvert d'un exercice très formalisé. Très objectif, en réalité, c'est plutôt du bricolage. Et les femmes, c'est les premières à en pâtir. Ouais. Elles en souffrent directement. Euh, parce que, aussi, euh, ce qui va jouer, c'est que ce qu'on voit dans plusieurs enquêtes, dans la mienne, mais dans d'autres aussi, c'est que les femmes, elles sont moins enclines que leurs homologues masculins à solliciter leurs supérieurs pour négocier leur rémunération. Et donc, elles disent qu'elles sont oubliées c'est leur terme euh, au moment de la distribution des primes. Et, euh, et paradoxalement, euh, ce qu'il qui faut noter aussi, c'est que alors que les femmes donc, elles gagnent moins que les hommes, en fait, elles sont globalement plus satisfaites que les hommes de leur niveau de rémunération. Alors pour comprendre en fait ce, ce paradoxe, euh, c'est euh, Delphine Serre et Christian Baudelot qui, euh, qui euh, expliquent que justement, en fait, le, le critère de comparaison euh, est différent pour les hommes et pour les femmes. Les hommes vont se comparer avec leurs homologues masculins. Et, euh, et donc, vont être plutôt insatisfaits de ce point de vue-là. Tandis que les femmes, en fait, elles vont se comparer plutôt avec leur mère. Et à ce moment-là, elles, elles tendent plutôt à avoir une amélioration de leur niveau de rémunération. En fait, en vous écoutant, on réalise que ce nouvel esprit du
0: salariat, il se caractérise aussi par de nouvelles compétences, euh, dont celle de négociateur ou négociatrice. Le salarié doit être capable de
1: négocier, enfin c'est quelque chose d'assez frappant là. Oui, ce qu'on met en avant en fait, c'est la dimension marchande et contractuelle en fait du salariat qui rapproche justement le salarié de cette figure du petit entrepreneur. Sophie Bernard, un grand merci.
0: C'était les mots de la science. Merci à vous.